0: Después de la pausa de las fechas patrias, pues ya estamos aquí en esta cabina de nuevo y después del programa especial que tuvimos, que me encantaría saber su opinión, los que pudieron escuchar la semana pasada el episodio especial que tuvimos sobre violencia en línea contra las mujeres. ¿qué, ¿Qué les detonó? ¿Qué pensamientos? ¿Qué sensaciones? Espero que a todas las mujeres que hayan escuchado este episodio les haya aumentado el sentimiento de solidaridad y de pues, eh, estos nuevos grupos que se están formando para exigir a autoridades, empresas y o, por supuesto a otros grupos de la sociedad civil pues, una reacción más enérgica en contra de este tipo de violencia. Y pues si ustedes son hombres y también eh, tienen, por supuesto, un papel muy relevante que jugar, que le bajen un poco a este tema de las reacciones tan hostiles que hay en redes sociales y todo lo que ello conlleva que nos haya detonado una conversación constructiva. Ojalá haya sido así. Denme su opinión. Recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales. A mí me encuentran como Diego arroba, échame un tweet en Twitter. Y la cuenta de este programa es arroba, cuerti-live, así como en vivo en inglés, cuerti-live. Y me encantará con ustedes y podemos aprovechar que ya estamos Calentando motores de esta emisión para presentar a los invitados que a lo largo de la próxima hora completita no se pueden salir de cabina. Nos van a estar acompañando aquí con nosotros. Ellos son Xochiquetzali, Rosa Cervantes y Jordi Adrián Meléndez yudico. ¿Qué <ríe> y, tal, Diego? ¿Cómo andas? Están aquí en, en cabina ]ario? y nos vienen de parte de Factual, una organización que ahorita nos van a detallar qué hacen, a qué se dedican, pero vienen en particular a invitarnos a un foro de periodismo digital en donde pues van a estar representantes de medios digitales de toda la región. De 14 países. 14 países, ni uno más ni uno menos, hablando de cómo diantres se hace periodismo hoy en día, cuando el modelo de negocio está todavía en crisis, cuando hay violencia y acoso también contra los periodistas y contra la libertad de expresión en general. Eh, ¿Qué otras cosas se les complican a los periodistas hoy en día, Jordi? Pues
1: cómo entablar conversaciones útiles con las audiencias, cómo entregar información de utilidad y de servicio a los lectores y las lectoras. Hay muchísimos temas para conversar y de todo esto vamos a estar en el foro latinoamericano de medios y digital, de medios digitales y periodismo que ¿Es, es largo la, es largo
0: el nombre es, es largo es no lo has la querido octava cambiar.
1: octava edición ocho años desde el 2012 eh, estamos haciendo el foro y de manera anual lo
0: hacemos con mucho gusto y con mucho gusto platicaremos también de, de cómo viene el programa este año Pues bienvenidos ambos dos a Muchísimas esta gracias, y ahorita echamos el chisme pero por lo pronto les invito a ustedes pero también al resto de la audiencia A que participemos todos juntos de esta conversación sobre los temas más relevantes que ocurrieron en los últimos días en el mundo de la tecnología Aquí en nuestra sección de noticias Bueno, ahora sí se nos acumuló de todo porque efectivamente se nos cruzaron la, la, las fiestas patrias, el festejo, el photoshopazo ahí de las fotos con drones y todo lo que ocurrió eh, en esa fecha. Entonces tenemos noticias que a lo mejor a algunos de ustedes ya les parecerán un poco rebasadas, pero creo que no está de más comentar, pues sobre todo cuando hablamos de cosas tan trascendentales como el lanzamiento de un nuevo dispositivo de Apple, del famoso iPhone 11. Tuvimos la oportunidad ya de jugar nosotros con este dispositivo y pues miren, eh, las reseñas ya están circulando. Allá en las redes sociales A mí sí me llama mucho la atención, creo Pues lo dirigido que está y, y lo importante y lo relevante que se ha vuelto Para los usuarios de los teléfonos inteligentes El tema de la fotografía El tema de sacar fotos a diestra y siniestra Se ha vuelto algo para los que hemos tenido El privilegio de vacacionar últimamente Pues ya vas de vacaciones a sacar fotos Digo, no, yo, a lo mejor yo no soy Tan aficionado a ese tema de estar todo el día Sacando fotitos con el teléfono Pero hay personas que le sacan foto a la comida A los edificio. animales, a los animalitos, a todo, todo el día, ¿no? Y creo que para ellos se viene esta nueva generación de dispositivos que hacen mucho énfasis en la calidad fotográfica y en particular en la eh, diversidad de lentes que le permiten a la gente pues divertirse un poco con, con O sea, creo que se han vuelto hasta de alguna u otra manera un, un, un juego el tema de las cámaras y jugar a, a hacer close-ups, a... a, a, a eh, Difuminar el fondo Ponerle filtros Ponerle filtros Hacer el fisheye, ¿no? Me, me, me da el famoso fisheye Que es cuando tenemos Este gran angular Que hace que que, que que se vea más De lo que está A nuestro alrededor Gracias a estos lentes ¿No? Que son ¿Cuál sería la palabra? Que son cóncavos Cóncavos, cóncavos. cóncavos. Muy, bien, muy bien Muy bien Ustedes ya jugaron Jordi y Con el iPhone 11 ¿Lo han visto? les ¿Lo desean? Dime Jordi La verdad ¿no es que deseas? no yo soy,
1: yo soy más de Samsung Desde hace ah, varios años Sandro. Tengo Samsung y ahora estoy muy feliz con el S10. Muy bien. Y la verdad es que, para ser absolutamente honesto, lo compré por la cámara.
0: Exacto, o sea ha vuelto algo, algo... Es que es cierto, ahorita tengo unos amigos que muy fifís se van a ir al África. Van a hacer todo su tour de safari. safari y ahí, esas cosas. Y me decían, no sé si llevarme mi camarota gigantesca con mi lente o simplemente mi celular. darme el iPhone 11, ¿no? O sea, qué curioso que esa sea ahora la dicotomía. Y yo le dije, si tu propósito es ir a sacar fotos porque crees que vas a sacar las mejores fotos de la historia de la humanidad de una cebra porque muy pocas personas han fotografiado una cebra pues bájale. tu cámara pero, profesional pero ¿no? pero no eres un fotógrafo profesional ¿no? entonces bájale velo con tus propios ojos disfruta la realidad que todavía no se nos acaba, que todavía conservamos de la naturaleza. Y sí, para tu fotito chida, que te creamos que sí fuiste y la subas a Facebook, porque lo que no se sube a Facebook ya no existe al parecer. Pues ok, date tú tu, tu iPhone 11. Esa es mi opinión. Yo estuve jugando con el iPhone 11, como les decía. Y sí, en particular el gran angular, creo que va a hacerle muy divertido a muchas personas. ¿no? O sea, podemos haber algunos amargados que digamos, ay, ¿para qué necesitan cambiar iPhone cada año? ¿Qué necesidad de gastar tanto dinero? Pero cuando empiezas a jugar con un gran angular, citos, tus fotos se vuelven más divertidas eh, eh, y es más fácil presumirlas y distinguirte del resto de las fotos de las personas. Claramente, el iPhone 11 no es el único teléfono en el mercado que ya juega con una multiplicidad de eh, lentes fotográficos Huawei lo ha hecho también mucho con sus dispositivos de hecho en algún momento había, hubo un Nokia que tenía como cinco o seis lentes ya se vuelve un poco ridículo tú, tú, tú no sufres Jordi o tú que salí de este padecimiento que se me acaba de olvidar el nombre de, de, de que te da como ñañaras ver hoyitos Las, los sapos que tienen como muchos hoyitos atrás o un, un rayador que... hay, hay gente que está quejando del diseño porque hay un término científico a esta fobia, a los agujeros y, y, y efectivamente la cámara del iPhone pues si sí, ya se vuelve un poco ridículo al rato que tenga cinco lentes se va a ver exactamente la tripofobia muchísimas gracias aquí que nos están ayudando a, la, la fobia a los hoyos es la tripofobia a veces llamada fobia el patrón repetitivo y es el miedo o repulsión generado al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas especialmente orificios pequeños y rectángulos muy pequeños les voy a dar el teléfono para que le den a la quetzal ya le empezó a dar ñañaras tu blusa es un poco acá tripofóbica ¿No? <risa> no
2: pero o sea creo que también o sea bueno yo sí tengo iphone y desde que migré de android a iphone me encantó ¡Sas! fuertes declaraciones! Y a mí evidentemente me gusta mucho la cámara, pero sí creo que el iPhone 11 ahorita es como todo un lujo y sí, creo es. que también es algo como muy experimental, o sea, ahora también creo que con todo el rollo de las redes y de compartir cosas en Instagram es que también se ha vuelto como más tendencia que quieras y que busques en tu teléfono la cámara.
0: Es correcto, se vuelve casi casi que la prioridad que te hace decidir entre un teléfono y otro La cámara eh, fotográfica de los dispositivos móviles Y otro dispositivo que también salió al mercado en estos días Y que me encantaría saber también a todos ustedes radioescuchas ¿Qué les parece? Además del iPhone 11 salió el Nintendo Switch Lite Esta consola que pues es una variante de la famosa Nintendo Switch Que se ha vuelto la consola de moda de videojuegos Muchos nos la hemos comprado y estamos ahí clavados jugando videojuegos En esta consola que combina esta posibilidad de jugar en una televisor grandote como cualquier PlayStation 4 o Xbox One pero que además lo puedes retirar de su base y llevártelo y jugar de manera portátil donde quiera que te encuentres, Nintendo ha sacado una versión eh, digamos con cambios, es más ligera eh, pero no se le pueden quitar los controles a los costados para jugar con otras personas, los tiene fijos, es una sola pieza de plástico que la hace más ligera con una mayor batería pero que le quita esta posibilidad de jugar eh, con otras personas en, en la misma consola compartiendo los consoles. La, los controles, a mí me gustó mucho, la sentí muy ligera muy bien hecha y yo creo que va a ser un éxito de ventas para Nintendo, pero encantado de saber a ustedes qué les parecieron estos dos lanzamientos, y otro que se volvió loco porque Necesitaríamos tres programas enteros para describir con detalle todos los productos que lanzó la semana pasada, fue Amazon, que creo que tiene, tiene el privilegio de ser una empresa tan grande con tanto dinero guardado en el banco, que lo que a muchas pequeñas empresas sería un suicidio, que sería como sacar experimentos y venderle a la gente cosas que no sabe si van a funcionar o no, pues para ellos es unanimidad. si no venden no importa, lo dejan de producir y no hay ningún problema, absorben las pérdidas eh, Y si es un éxito pues se van a volver dominantes Todos los productos de los que les voy a contar ahorita por supuesto comparten un punto en común Que es que utilizan la, su asistente inteligente Alexa para pues facilitar las interacciones por medio de la voz con los usuarios La entrada lanzó la Echo Show 8 que es como una tableta un poquito más grande que podemos poner en nuestras casas con Amazon Alexa con una mejor calidad de audio Echo Studio, que es otra de sus bocinas inteligentes, la de mayor calidad que compite directamente con las bocinas de mayor calidad de Apple como el HomePod y la, el Google Home eh, Pro Max Echo Dot, que es una nueva versión de su pequeña bocina, pero este tiene, por ejemplo, ya un reloj integrado para ponerlo ahí en tu buró en la mañana y poder ver la hora. Pero ya cuando las cosas empiezan a poner bastante fumadas por parte de la gente de Amazon, es que lanzaron Echo Glow, que es una lamparita nocturna, que es como una media pelotita eh, inteligente, que pues, lo único que hace es que prende o varía sus colores de acuerdo a lo que hayas programado con Alexa. Entonces le puedes decir en la mañana... E empieza tenuemente a incrementar la luz amarilla para imitar la luz del sol por las mañanas ¿no? y lo va a hacer, o por la noche ponte morado porque acá se va a armar el rave, o en la tarde ponte azulito porque me quiero echar una siesta y me quiero relajar, del color de tu eh, equipo favorito, el, el color si le vas al cruz azul azul, si le, Jordi le va al américa, en una cosa que yo nunca he entendido porque Jordi es un tipo estudiado, pero bueno hace esas cosas, amarillo para ver toda tu casa amarilla, muy muy extraño la verdad es que está muy raro esto, los Amazon Echo Earbuds que ahí sí tienen más lógica son unos audífonos inteligentes también para competir con los famosos AirPods que por cierto estuve ya les dije como 15 veces disculpe que se venga tan presumido pero estuve fuera del país estuve en la ciudad de Nueva York qué impresión todos los neoyorquinos tienen AirPods, los famosos audífonos, bueno no todos por supuesto, pero tú te subes al metro es impresionante que en un vagón de, donde caben 30 personas 20 tienen los malditos audífonos de Apple, ¿no? entonces también es un, en Estados Unidos a diferencia de prácticamente el resto del planeta prácticamente a diferencia de cualquier otro país del mundo si sí hay una mayoría de personas que utilizan dispositivos Apple, los iPhone ¿no? la proporción digamos en el resto del mundo es generalmente 50-50 o mayoritariamente Android, hay este es como en Argentina, donde creo que Android tiene 95 o 97% del mercado. Pero en Estados Unidos sí, domina eh, por mucho Apple. Y pues hay fenómenos como este. Te subes al metro y ves 15, 20 gentes con los audífonos blancos, blancos de, de, de Apple. Y ahora sí, las dos cosas más extrañas que presentó Apple, que una en particular yo no la entiendo. Bueno, la primera es Echo frames, que son unos lentes, lentes de vista, que tienen integrado, por supuesto, Amazon Alexa, entonces uno le puede hablar a los lentes y ellos van a reproducir información de parte de Alexa, entonces es como una manera más cómoda para algunos de hacerle preguntas a estos asistentes inteligentes sin tener que sacar el teléfono inteligente y simplemente con los mismos lentes, con el armazón de sus lentes obtener una interacción con Alexa que de alguna u otra manera es interesante porque nos puede puede irnos dando un vistazo de un futuro en el que dependiendo de, lo que, de donde estemos eh, haya una voz como pero un resistente que o, nos dé o, información. O, o nada
1: que ver a los, Google, los Google, de Google.
0: Google Glass hace muchos años sacó un experimento fallido, relativamente fallido, eh, de unos lentes. La diferencia es que los de Google tenían una cámara. Eso los hacía más invasivos, más extraños para muchos, más caros, eh, pero más eh, permitían más interacciones porque la cámara permitía de alguna u otra manera también este. Sacar fotografías, videos Y también tienen una pequeña pantallita Aquí no, aquí son unos lentes, un armazón Que tiene un micrófono y una bocinita Y que tú le hablas, igual que como le hablas Digamos a tu celular cuando activas el asistente ¿no? okay. Nada más que lo tienes en la cabeza. Los lentes de Google te hacía sentir como Vegeta, ¿no? Así, te hacían eh... sentir como un cyborg. No, no era muy sexy, estaban en una cita. Este, no, no eran buenos cuando se encontraban en el romanceo. La cosa que, insisto, ya para no armarla más de emoción, que no le entiendo nada, es sacar un anillo. Un anillo que le han llamado Eco Loop. Como arillo eco. Es un, 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 un anillo que te pones en el dedo y para preguntarle algo a Alexa, te acercas, va, va a sonar y va a decir algo que todo como <risa> terrible, el aro, te acercas el arillo a la, a la boca porque tienes que susurrarle porque un poco de lo que se trata de ser más discreto. Es, mucha gente, yo soy de ellos, encuentra que este tema de los asistentes personales es muy incómodo porque es así como, Alexa, pídete unas pizzas. Pues no, nadie se quiere enterar de que le estás hablando a una inteligencia artificial y luego menos si son cosas privadas, ¿no? Así de, Alexa, recuérdame el cumpleaños de mi papá cuando estás rodeado de la familia, pues todo el mundo va a decir, este compadre no se acuerda de ni el cumpleaños de su papá, cosa que es absolutamente cierta. El caso es que tienes que susurrarle al aro, al, 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 al aro, y el aro te responde y tienes que ponerte la mano en la oreja Porque sí tiene una pequeña bocinita muy muy débil Entonces estás pues como como... Hablo
1: de misión de, de James Bond, ¿no? Exacto,
0: es como, como del Santo y Blue Demon Gracias, de efectivamente es como del Santo y Blue Demon Nada más que en lugar de hablarle al, al, al reloj inteligente de la muñeca aquí le hablas... Alarillo, Alarillo Alarillo que está vendiendo ahorita Amazon, presentaron más cosas, ya no se les voy a decir porque ya nos pasamos 10 minutos hablando de estas cosas que presentó Amazon, pero yo, es claro que está haciendo un experimento y que de hecho Amazon ha admitido que va a producir estos dispositivos en cantidades limitadas. Es decir, Amazon no se espera que todos estemos comprando anillos inteligentes de un día para otro Pero es un tema como de experimentar con eh, eh, nuevos eh, dispositivos A los cuales les podemos introducir una inteligencia artificial, un asistente inteligente Habrá personas con una discapacidad, que es un tema que hemos hablado mucho aquí de las bocinas inteligentes Si usted ya tiene una bocina inalámbrica en su casa, pues la verdad es que yo digo ¿Qué importa? No, 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 no les va a cambiar la vida tener una bocina inteligente pero si personas que tienen problemas de movilidad, por ejemplo, o problemas de ceguera o de debilidad visual, todos estos nuevos dispositivos sí pueden ser muy transformadores de su vida cotidiana, ayudarles a ser más independientes y ojalá en ese sentido que tenga éxito eh, pues este intento de Amazon por poner asistentes inteligentes en más lugares. Jordi, ¿son veganos, vegetarianos? Absolutamente no. El... Son unos verdaderos cavernícolas. No sé, chico Palen, yo también me di cuenta que lo soy. Estuve dos días comiendo puro vegetariano. No, me di cuenta que soy un cavernícola también, porque estuve dos días obligado a comer vegetariano y yo ya no me hallaba. Ya no me hallaba. Pero para la gente como nosotros, que claramente ya estamos en, 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 la, en el borde de la extinción, porque no representamos las tendencias futuras, hay una alternativa. Recuerden que hay varias cadenas de comida rápida que han comenzado a vender hamburguesas hechas de vegetales eh, con sabor hay, real con ¿no? sabor Como real ¿no? Que imita, no pero no solo es el sabor imitan la textura el olor la consistencia y la forma que adquiere un pedazo de carne real jugoso, jugoso a la hora de meterlo en una eh, hamburguesa por ejemplo no pues si ustedes quieren experimentar el, los sabores de esta nueva comida a base de plantas, hay una marca en específico que se llama Impossible Impossible Foods y ya están comenzando a vender su carne en el supermercado a partir del de 25 de septiembre comenzaron a vender en diversas tiendas de autoservicio en Nueva York, Pensilvania New Jersey, Virginia, Maryland, Massachusetts, Carolina del Norte esta carne para que ustedes en sus propias casas puedan hacer su hamburguesa imposible es decir una hamburguesa que sabe, se siente... Está parece. presente, que parece que es de carne normal, pero en realidad está hecha de compuestos vegetales. Yo sí Bien. tengo muchas ganas de experimentar con este Bueno, manera. pero
2: quizás el producto está específicamente vinculado para personas que quieren dejar de comer carne, porque muchos vegetarianos también han sido, o sea, incluso el aroma de la carne es algo que no toleran al momento es de comer. Sí, Entonces, sí, sí.
0: No, es absolutamente cierto, exacto, o sea, hay muchas personas que estarán escuchando esto gracias por la apunto y dirán, oye, pues este, los vegetarianos llevan comiendo eh, años. años, platillos, sí, el olor quizá no que les... simulan eh, eh, carne, pero que están hechos de soya, bueno, efectivamente, un poco la paradoja es que hay gente que no se atreve a dar el paso hacia el vegetarianismo o el veganismo, pues porque quieren carne, quieren que sepa y a carne, ¿no? Entonces, efectivamente, estos productos están más bien dirigidos a este tipo de consumidores. Bueno, ha sido un programa muy, muy llenísimo, muy lleno de cosas, de hardware, de dispositivos. Y no quiero dejar pasar también algo que a mí me emociona mucho porque me he vuelto usuario de dispositivos, de visores de realidad virtual. Eh, tenemos, tengo un Oculus Quest y la verdad es que sí es una experiencia extraordinaria ya hacia dónde ha llegado la tecnología de realidad virtual y la semana pasada se realizó pues la conferencia de desarrolladores de realidad virtual que organiza Facebook con su marca Oculus y presentaron dos cosas muy interesantes la primera es un cable que permite que su visor Oculus Quest funcione como cualquiera otro de los visores de realidad virtual que están en el mercado pero que eh, utilizan el poder de una computadora para procesar las gráficas el Oculus Quest tiene un procesador de un celular adentro que nos permite tener experiencias de realidad virtual muy interesantes pero con una calidad gráfica menor pocos polígonos bajas texturas en cambio con una computadora y un visor eh, más avanzado, pues las, la cantidad de polígonos y de gráficas mejora. Con este cable, el Oculus Quest va a poder recibir la información de la computadora y mostrarnos experiencias más complejas como los otros visores de la compañía, como eh, los visores Oculus Rift. Pero también presentaron algo que sí es extraordinario y es que van a, por medio de inteligencia artificial, Poder leer los movimientos de nuestras manos sin ningún tipo de control que le permita al dispositivo saber la posición de nuestros dedos. Es decir, ahorita, para los que hemos tenido el privilegio de tener una experiencia de realidad virtual, agarras unos controles y tienen unos sensores que les permiten a los controles saber cuando tienes el puño cerrado o el puño abierto o el dedo índice, digamos, levantado o apuntando. Y hasta ahí. Es muy interesante la primera vez que te pones uno de estos visores con uno de estos controles porque cuando te ves las manos... Genuinamente, de repente tiene las manos de un robot o de un monstruo y en ese momento tu cerebro se, se da un trip gachísimo dice esto es el futuro ahora lo que enseñó eh, Facebook a través de su empresa Oculus es que ya ni siquiera vas a necesitar los controles con las mismas cámaras y con reconocimiento de imagen y mucha inteligencia artificial los visores pueden detectar todos los movimientos de tu mano cada dedo cómo lo mueves si lo abres lo cierras lo cual va a hacer que experiencias de realidad virtual sean pues mucho más reales porque nos van a permitir pues literal ver nuestras manos Tal cual en, en estas experiencias Los demos son muy impresionantes Y pues, nos dejan ver el futuro de, de esta tecnología que yo les recomiendo Que se está utilizando mucho para el periodismo Dicho sea de paso, que son más bien videos 360 Que nos sitúan en zonas De conflicto, en donde van Corresponsales, pero Jordi pero, 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 pero pero más? varias otras cosas?
1: Varias universidades de Estados Unidos En varias facultades de periodismo está ya eh, explorando, analizando Cómo utilizar Este tipo de tecnologías inmersivas Y narrativas inmersivas Para contar eh, Distintos hechos periodísticos y sobre todo tra tratar de empatizar uh -huh. con, con algo que, que, que quizá si no lo viviste difícilmente puedes entenderlo a, cab a cabalidad, como casos de migraciones, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de hecho vamos a tener un taller en el marco del foro sobre narrativas
0: inmersivas y también si quieres podemos platicar más de, este, de, claro. de esto más adelante. Por supuesto que sí, y en ese sentido también muy interesante lo que anunció Facebook pues ya, la Matrix, se viene, agárrense, estén preparados, eh, parte de las cosas que se temían y al mismo tiempo se esperaban cuando Facebook compró Oculus, que era un proyecto independiente, y dicen yo quiero entrar a la realidad virtual, pues la pregunta es ¿por qué una red social querría entrarle al negocio del hardware con visores de realidad virtual? Hay varias teorías al respecto, una es que por fin tiene la oportunidad Facebook de controlar el hardware ...cosa que no podía hacer con los celulares... ¿no? ...él daba la, la aplicación, el software para tener una red social... ...pero si Apple o Android, Google se enojan con Facebook... Como ha sucedido, le pueden ir limitando lo que su aplicación, su software hace en nuestros teléfonos móviles. Si tú tienes control del hardware, ya no tienes que tener ese miedo, ese temor. Entonces, por eso le está apostando eh, Facebook a los visores de realidad virtual, pero también, pues porque sabemos que como la ciencia ficción nos lo ha dicho desde hace muchos años, se vienen estos mundos virtuales en los que quizás podamos pasar buena parte de nuestra vida en un futuro. Y en ese sentido, eh, Facebook anunció Facebook Horizon, que es literal un mundo virtual creado por Facebook para especialmente para los visores de realidad virtual. En este mundo virtual que los que hayan jugado en su momento Second Life se acordarán mucho de que va, ¿no? Bueno, de que tú tienes un avatar. Entonces, pues yo quiero crearme y me voy a poner de dos metros. Este. Eh, muy mamey como Jason Momoa lleno de tatuajes y voy a entrar a este mundo como esa película de Spielberg exactamente como el Oasis Ready Player ¿cómo es Ready Player One bueno, hizo su tarea y efectivamente <risas> es la mejor analogía esta película eh, dirigida por Steven Spielberg Ready Player One en donde existe el Oasis que es este mundo de realidad virtual donde la gente se concentra todos los días a conocerse a jugar a competir a vivir a vender en un mundo paralelo a la realidad y que sabemos, los cinéfilos después pues, se convierte en Matrix y después se vuelve en Terminator y estas cosas de distópicas tremendas, pero ya veremos qué pasa con este mundo virtual en donde habla exploración, videojuegos y maneras de crear comunidades a través de grupos de eventos, lo que sería el equivalente al Facebook de la realidad virtual pero claro, cuando ya tienes unos cuantos billones de usuarios en el bolsillo y además controlas el hardware pues era inevitable que esto fuera a suceder. Jordi, otro tema que tiene que ver con periodismo y también eh, que está y seguramente habrán leído más de una historia al respecto son los Deep Fakes totalmente este es en la... acércate más al micrófono porque no te veo como penosón como que no quieres este, que te escuchen ahí en sus casas las gentes efectivamente pues sabemos que son estas, estas inteligencias estos software que utilizan la inteligencia artificial para sustituir los rostros de las personas y ponerlos, sobreponerlos en videos o fotografías pero sobre todo ahora videos lo cual puede por completo alterar nuestra capacidad de discernir si un contenido es verdadero o falso. Google ha llegado al rescate, porque ¿cómo lo haces? ¿Cuál es la, la, el arma secreta para competir, combatir una inteligencia artificial? Con otra. Con otra inteligencia artificial. Google acaba de lanzar un set de datos, ¿no? una, 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 pues archivos con muchos, muchos, muchos datos de videos, de deepfakes, de estos videos falsos, en un esfuerzo para que investigadores puedan crear algoritmos y más software que permita a las computadoras detectar que un video es falso. El reto que tienen encima redes sociales como Facebook o plataformas de videos como YouTube es enorme porque ayer vi un video impresionante donde hay un, hay un grupo de creadores de contenido en YouTube que se llama Control Alt Face, creo que se llaman, y se dedican a hacer puros deepfakes. Hicieron uno impresionante en donde sustituyeron el rostro de Jack Nicholson en El Resplandor por el de Jim Carrey y es... Es imposible ya de, de discernir. No, pero y ahora lo hicieron.
1: Llegado, ha, ha llegado todavía más allá. Lo han hecho ya en vivo, incluso. No sé si te enteraste en, un, en uno de estos eh, late, late Shows
0: en Estados Unidos. Uh -huh. eh, estaba hablando. No me acuerdo. Ah, qué no, actor. pero es el que imita a Schwarzenegger, ¿no? Es el, sí, no, no, ese no fue en vivo. Bueno, no sé si es el mismo. No, no pero estoy, es un no actor de Nightlife. No estoy seguro si es el mismo, pero bueno, el tema del deepfake está, está totalmente... Terrible, está tremendo, está tremendo. Sí, y, y, y vi ayer uno en donde estuve en el rostro de Robert De Niro en Taxi Driver por el de Al Pacino y también te vuelan los sesos. Y bueno, pues la única manera en que YouTube y Facebook van a poder detectar estos videos, pues claramente va a ser difícil que lo hagamos con humanos o que lo hagamos rápidamente con humanos... Tarde, llevará tiempo supongamos que lo hicieran con un candidato presidencial en, en el, un debate en ¿no? un debate pues días de la elección claro. en las primeras cuatro cinco seis horas de aquí a que hablas compruebas, verificas que si sí fue en ese mitin a esa hora va, va a llevar mucho tiempo las computadoras pueden hacerlo más rápido y con bases de datos como estas pueden que los investigadores se tarden un poco menos. En otra noticia de futuro distópico que sé que a Jordi también le causó ñañaras, eh, es este video de Boston Dynamics, donde el robot Atlas está haciendo una suerte de malabares gimnásticos... Pero de un nivel de perfección... Ayer, ayer vi la película I Am Mother en Netflix, si sí, tienen Netflix véanla, está buena, de un futuro también distópico en donde un robot termina criando a los humanos del futuro después de una extinción masiva, no les voy a contar en qué termina pero el caso es que el robot se parece muchísimo, o sea, seguramente se inspiraron en estos robots de Boston Dynamics y hay escenas en donde ves que el robot corre persiguiendo a un humano y luego ves este video, tuviste
1: ese video? No, es impresionante, el, el, el robot puede hacer eh, maromas,
0: saltos pero de un nivel de complejidad que solamente no, 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 habías no, visto no. en un humano. ¿no? Ni, ni, ni ahí en la lesión de, de, de Giovanni no. dos Santos ves esas habilidades. <risas> Qué cosa tan gacha el video de Giovanni. Pues sí, 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 me sí, tiene sí. un balazo. Sí. Y ya por último Jordi. Ya estoy muy insistente con ustedes. Pero quiero aprovechar que están aquí. Un fracaso de Google. Porque acaban de cerrar un experimento en noticias hiperlocales. Que se llamaba Bulletin era similar a una aplicación que se llama Nextdoor, que es una aplicación que lo que hace es crear comunidades de vecinos muy centrada en el tema de la seguridad, pero en este caso en un servicio que le permitía a los usuarios publicar historias, con video y fotografías sobre su barrio y en cooperación de, con medios locales que también verificaban y eh, compartían historias sobre dichos barrios, fue un fracaso y eso pues sí me, 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 me da me da ñañaras para los que estamos involucrados en estos temas de tratar de combinar tecnología con periodismo porque ni los gigantes parecen que están encontrando un modelo sustentable en el cual los medios locales independientes, digitales puedan trabajar con la comunidad y sostenerse los éxitos creo que digitales que tenemos ahorita Washington Post, New York Times pues son otra cosa, son otros animales que vienen de una historia, de unas marcas poderosísimas, pero pues que les parece si dejamos hasta aquí el tema y que en un ratito más o Chiquetzal y Jordi pues justo nos hablen de cómo es necesario tener estos espacios en donde las audiencias, los consumidores de medios y los periodistas se junten para hablar de cómo hacemos para que la tecnología ayude y no nos mate ¿no? como el robot de Boston Dynamics. Con esto terminamos este choro de media hora inicial y ahorita regresamos después del corte a la media para seguir en el y el programa de tecnología de Reactor 105. Thank <laughs> you. Estamos ya de vuelta aquí en QWERTY, el programa de tecnología y también sobre el futuro de Reactor 105 y si el futuro de una industria ha cambiado drásticamente en los últimos 20, 15 años ha sido la industria de los medios de comunicación, emporios que creíamos consolidados y todopoderosos ahorita están temblando ante la irrupción de nuevas plataformas de transmisión de video, de transmisión de audio y en su momento por supuesto las redes sociales y para hablar un poco de qué está pasando en América Latina y qué poder pueden hacer los mismos periodistas para aprender y apoyarse en, en este proceso de cambio hacia lo digital, tenemos en cabina a Xochiquetzali, Rosa Cervantes y a Jordi Meléndez Yudico, ellos vienen de Factual a hablarnos sobre el foro latinoamericano de medios digitales, ¿cómo están muchachos? ¿Qué tal Diego? Muy bien, muchas Muy bien, gracias por muchas la invitación. Gracias. A ver, ¿de qué se trata el foro, Casi, por qué se reúnen, a qué se reúnen, desde hace cuánto lo hacen? ¿Quieres empezar tú, ¿qué?
2: Bueno, el Foro eh, Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo es un espacio de encuentro, discusión y aprendizaje que ya lleva realizándose desde hace ocho años. Este año en octubre será la, la octava edición, edición, 17 y 18 de octubre. Y eh, bueno, pues lo que nos interesa es que se unan periodistas, directores de medios, editores, inversores, tecnólogos, comunicadoras y tengan un momento de encuentro, de discusión, de intercambio y también de networking para hablar y discutir el periodismo que se hace en la región, en América Latina. ¿no?
1: O sea, tú lo decías muy bien, Diego, hace, hace un momento. Eh, el modelo del negocio, de los medios tradicionales, digitales, en cualquier parte del mundo, está constantemente en revisión. No hay claridad sobre cómo es hacer y cómo se va a financiar hacer buen periodismo en, en, en distintos formatos y de pronto vemos como que hay mucha desesperanza y de pronto no solamente ha habido despidos de periodistas aquí en México, sino también en otros países de la región, estoy hablando de Argentina Colombia, Venezuela, Brasil, donde están pasando momentos muy complicados y aún así se están haciendo investigaciones periodísticas de muy alto nivel de mucho impacto, se están creando nuevos formatos, se están haciendo nuevas conversaciones con las audiencias y la verdad es que este foro está pensado desde un inicio, desde el 2012 que lo hacemos como un espacio para intercambiar cambiar, aprender, inspirarnos y una cosa adicional que es muy importante de este encuentro es que siempre logramos comprometer a financiadores internacionales a que vayan y conozcan nuevos
0: proyectos que están sucediendo en la región. La pregunta parece de capciosa, pero creo que no lo es. En esta era de lo digital, de las redes sociales, pues uno pensaría que los periodistas están perfectamente conectados entre sí, muy unidos y que se apoyan y lanzan proyectos juntos de manera muy orgánica, sin necesidad de que haya un evento físico en donde se les reúna. O por qué no funciona así en realidad. Yo me explico por qué la necesidad de un foro donde se junten físicamente las personas. Bueno, yo creo que siempre estar en el
1: cara a cara te permite generar un, un, un vínculo que no puedes crear tan fácilmente de una manera remota y 100% digital. Es decir, para muchos periodistas, para muchos proyectos, para muchos medios, hay una premisa fundamental que es la creación de confianza para hacer, por ejemplo, investigaciones transnacionales en donde, se van, a ten, donde van a tener que estar trabajando durante meses compartiendo información sensible, confidencial, y hay que, pues tener una confianza plena sobre quién hace qué, cómo se va a trabajar y la verdad es que este tipo de encuentros, y hablo en específico del foro, de nuestro foro de medios digitales y periodismo, ha permitido desde hace años crear esa confianza. A partir del foro se han creado nuevas redes, se han creado proyectos y eh, también han salido adelante investigaciones transnacionales. Entonces eh, definitivamente si bien hoy por hoy tenemos la facilidad, la facilidad para comunicarnos, eh, hacer una llamada telefónica, una reunión virtual, etcétera, definitivamente no hay como el cara a cara, como reunirnos, aprender y, ale, no menor, echarse unos mezcales y unos taquitos que siempre en el foro estamos
0: muy... Eh, muy claros de que eso también ayuda al networking. Ayuda a que todo fluya. y eh, cuéntanos qué temas se han tocado en años anteriores y eh, cuáles han sido las conclusiones, porque eso también es un tema interesante de saber, bueno, a, a, a cómo genuinamente han influido las discusiones y los aprendizajes que se han dado en el foro para que medios tomen decisiones y se transformen y hagan cosas juntos.
2: Bueno, o sea, desde foros anteriores hemos siempre ha, ha conversado mucho sobre las grandes investigaciones que ocurren en la región, cómo los medios es que siguen teniendo sus modelos de negocios y se sostienen, que esa es una discusión uh -huh. inacabada y que siempre va a tener, <clears throat> perdón cabida en los foros, pero también es la idea de cómo los periodistas pueden unirse en los contextos en los que nos encuentran. El día, en este foro, por ejemplo, tenemos varias mesas interesantes que ahorita les conversará Jordi, pero creo que también es importante que al final del foro muchos periodistas con, conozcan a proyectos similares en otros países y que después busquen esa alianza o esa sinergia para crear proyectos y crear investigaciones. Entonces, uh -huh. creo que ahí es donde está la valía del foro. Y sobre todo también con periodistas muy jóvenes. Creo que el gran público del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo son un público muy joven que también tiene la oportunidad de acercarse a estos grandes periodistas uh -huh. o estos grandes medios digitales que admiran o que se pueden ser como guías para lo que quieren hacer o el periodismo que quieren hacer y que justamente eso es lo que permite que puedas tener esa conversación ese tú a tú y poder plantear tus inquietudes y tus curiosidades
0: justo uh, complementando lo que acabas de decir pues esta estación es escuchada mayoritariamente por jóvenes que deben estar en la preparatoria o ya estudiando en la universidad comunicación eh, o periodismo ¿Qué en especial les puede ser atractivo eh, a estos jóvenes que quisieran ir al foro? ¿Qué podrían aprender? ¿Cómo se podrían conectar? Ya mencionaste algo, pero algo que quieras añadir.
2: Sí, bueno, creo que algo que también permite el foro y que tenemos ya como tres años realizándolo es, esta, es una especie de speed dating, que uh -huh. así la, la mencionamos a este bloque dentro del segundo día del foro, donde las personas pueden inscribirse con diferentes personajes, organizaciones, financiadores que tienen la oportunidad de conversar con ellos sobre cómo pueden posicionar una propuesta periodística, cómo pueden impulsar sus medios digitales o sus emprendimientos. Y entonces es esta conversación con esas personas que de pronto nos pueden parecer muy inaccesibles o las que no podemos llegar y tienen la las oportunidad vacas del exactamente periodismo. de conversar con ellos cinco minutos de que te inspiren de que te den su correo de que tú después puedas seguir imaginando después de las discusiones y poder plantear tu idea y presentársela a un financiador o alguien que está impulsando un medio muy de nicho y o sea creo que eso es como la gran valía que tienen todas las personas que están en el foro y por supuesto los jóvenes también que tienen muchas ganas de uh -huh. seguir emprendiendo y que muchos jóvenes incluso no quieren ya sumarse a la prensa tradicional correcto Sino y, y, también sus emprendimientos. Y sobre
1: todo entender cómo la tecnología y lo digital ha sido un elemento completamente disruptivo en la manera de hacer periodismo desde hace no menos de 10 años. Entonces, las eh, digamos, los, las, las currículas eh, educativas, que hay muchos eh, centros educativos en donde te siguen enseñando prensa escrita, cómo hacer una crónica radial, pues la verdad es que hoy por hoy las cosas han cambiado mucho, entonces de eso también se trata que se pueda conversar, que se pueda inspirar, otra cosa que también ha sucedido en foros anteriores es eh, cómo se hace periodismo en contextos complejos y complicados, en donde está siempre donde está amenazada la libertad de expresión en México padecemos distintos problemas, pero ¿qué pasa cuando comparas, cuando contrastas con cómo es hacer periodismo en países como Brasil, cómo es hacer periodismo en lugares como Cuba, donde hay una restricción muy amplia en términos de acceso a, simplemente a Internet, uh -huh. donde las fuentes oficiales ni siquiera te, 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 te pueden dar una entrevista. Uh -huh. Entonces, este foro permite eh, tener un panorama muy amplio de cómo se hace periodismo en la región y cómo las herramientas digitales, la tecnología y la innovación permiten hacer
0: un mejor periodismo de mayor impacto si ustedes tienen una buena idea sobre cómo lo digital y lo tecnológico puede mejorar el periodismo latinoamericano o al menos en este país pues ahí van a encontrar a las personas a las que les pueden pichar esta idea y estas vacas sagradas del periodismo pues podrán tener una gran trayectoria en el medio pero a lo mejor no saben tanto de tecnología como ustedes que se la pasan jugando Fortnite en su casa entonces esa combinación puede ser explosiva ahora sí eh, Quetzal y Llore díganos este año en particular cuáles son los temas de los que se va a estar hablando hay,
1: eh, tenemos más de 15 mesas, bloques y talleres eh, que, que, se, que se van a estar desarrollando este foro, pero me gustaría centrarme en tres, tres mesas de discusión muy importantes. Una tiene que ver con todo el tema de la crisis climática. Eh, como, pongo todo el mundo sabe, el cambio climático es uno de los problemas más acuciantes que tenemos hoy en día en el mundo actual y cómo se para el, el periodismo frente a los retos globales no es un problema de México no es un problema de Brasil de Nicaragua, son temas que tienen una escala global, entonces cómo se atienden ese tipo de temas de un, desde, una, desde, desde una mirada colaborativa, eh, de investigación y de impacto, de eso vamos a estar conversando eh, va, va a haber una mesa también muy interesante de muy alto nivel sobre podcast y periodismo periodismo narrativo ah, en audio me interesa eh, no sé si has escuchado por ejemplo de Radio Ambulante es la plataforma de podcast periodístico en español más importante en habla hispana eh, nos acompaña la CEO la, 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 la directora general la directora general Carolina Guerrero ella es colombiana, viviendo en Nueva York desde hace varios años. Y también van a estar presentes, por ejemplo, eh, podcasts mexicanos de periodismo de investigación y periodismo narrativo, como así como suena. Eh, va a estar también una persona de El Salvador que se llama eh, Laura Aguirre, contándonos de su podcast Temporada de Leonas. Un podcast sobre periodismo narrativo con eh, énfasis en cuestiones de género. Entonces, esa es otra mesa que sugiero que para las personas que son amantes del radio, de los podcasts, del lo, de lo audiovisual, del audio, no se pueden perder. Y eh, también vamos a tener una mesa fundamental sobre cómo es conversar hoy por hoy con las audiencias. Cuáles son las mejores maneras para hacer llegar... Tus, o sea, de nada sirve hacer una gran investigación que nadie lee. Entonces, eh, va a haber una mesa también específicamente sobre eso, sobre los nuevos canales de distribución de la información y cómo los newsletters se están convirtiendo en todo el mundo en una de las principales y de las mejores maneras de hacer
0: llegar eh, tus contenidos Y de crear ¿no? a la audiencia.
2: conversación
0: con tu audiencia también. ¿no? Este tema de suscribirte para que te llegue a tu buzón de correo electrónico, una síntesis informativa, pues depende de lo que te guste. Puede ser de tecnología, puede ser de temas, hay uno muy famoso acá en México también, de temas de discapacidad, y bueno, estaría bueno que les invitaras a esta Katia de Artigues y este, Barbara Anderson, ah, que fantástico. tiene también su newsletter más enfocado a esos temas y hay otros de, de noticias en general hemos tenido aquí a la gente, te lo cuento, entonces va a estar muy interesante, a ver, todavía tenemos tiempo para una pregunta más, pero seguramente habrá muchos que están escuchando y que dicen, ya, ya díganos, ¿dónde es? ¿y a qué hora? ¿y qué días? ¿dónde va a ser? ¿qué días?
1: 17 y 18 de octubre en el Centro Cultural de España, es decir, atrás de la catedral, en el Centro Histórico. y vamos a tener dos días completos de foro, de discusiones, de mesas, eh, de intercambio. Y también tenemos cuatro talleres que vamos a dar este año en el marco del foro. Estos suceden en días distintos, tienen también costos distintos. Pero vamos a tener un taller el 16, el miércoles 16 de octubre, eh, de 4 a 8 de la noche, sobre cómo es hacer podcast con el método de radioambulante. Radioambulante tiene ya hoy por hoy 100 clubs de escuchas en 56 ciudades de 29 países. Insisto, es uno de los eh, proyectos de podcast más relevantes, más importantes al que hay que seguir en la pista. Entonces vamos a tener un, tall un taller con nada más y nada menos que con Carolina Guerrero, la directora general, y con Daniela alarcón que es el presidente y fundador de Radioambulante, un periodista peruano también radicado en Estados Unidos desde hace, desde hace mucho tiempo. Va a haber un taller sobre periodismo ambiental. Entonces aquellas personas que traigan temas e ideas de investigaciones sobre periodismo ambiental no solamente van a poder aprender en ese taller, sino posiblemente recibir financiamiento para sus investigaciones. Este taller lo vamos a dar el sábado 19 de octubre, en to, todo el día, en, el,
2: Universidad. en, la,
1: en la Universidad Hort. Vamos a tener un taller sobre realidad virtual. Y vamos a tener también otro taller sobre edición de audiencias. Hablamos mucho de las audiencias, bueno, cómo se edita hoy por hoy a las audiencias, cómo se conversa con las audiencias y cómo se les entrega información de utilidad y de
0: servicio. Muy bien, entonces a ver, el, 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 las actividades principales del foro, hay que también explicarle a la gente, son paneles en donde hay estos invitados especiales de distintas partes del mundo, se genera un debate entre ellos, se les lanzan preguntas acuciosas, muy interesantes, el público también hace sus preguntas, pero hay otros días en donde se hacen estos talleres, no es que no necesariamente son en el mismo lugar. Toda la información para los que tengan dudas de los horarios, días, lugares, ¿dónde la pueden encontrar? Eh, la pueden encontrar en el sitio
1: forodemediosdigitales.com y también eh, vamos a estar mencionando en las redes sociales de Cuerti el programa completo y si nos permites Diego quizás hacer algunas eh, alguna dinámica con las personas que nos están
0: escuchando para que también puedan regalarles eh, cortesías no, nos están escribiendo ya personas muy influyentes que dirigen medios de comunicación como la revista Time Out que les interesa mucho el foro ah, entonces, fantástico entonces me encanta para ellas y ellos aquí está esta oportunidad estén atentos a nuestras redes sociales Cuerti life live y ahorita junto con los chicos y chicas de Factual vamos a estar lanzándoles ahí una dinámica para sí, que claro. se ganen unos boletos. ¿Quieren concluir con algún pensamiento, alguna frase Winston Churchill? Lo que quieran decir, compañeros. El periodismo será colaborativo o no será, y
1: tenemos que seguir inspirándonos, tenemos que seguir aprendiendo y las personas que hemos escogido estar de este lado de los medios, de la información, nos vemos siempre en un debate constante de qué está pasando, ¿no? Qué, qué turbulencia más vamos a
0: tener que sortear y la verdad es que solamente Bien. vamos a poder hacerlo en colectivo. M más turbulencia que la muerte, de José, José José, ya no Una. sé qué nos pueda tocar. ¿verdad? ¿Quieres hacer un, un comentario? Tener... ¿Estás Jordi? ¿Estás en radio? Una de las estaciones más influyentes... Se,
1: se, se puede abrir el A ahorita? días de la muerte, José José.
0: Es tu momento de echarte una frase contundente sobre el príncipe de la canción que nos quede para la memoria.
1: Juan Gabriel y José José siempre han estado presentes en las fiestas posteriores
0: al foro, bueno, entonces es esta cierto. ocasión no será eh, distinto. Muy bien, bueno, pues después de esta peculiar invitación al foro latinoamericano de medios digitales y periodismo... Octava edición. Octava edición, les reiteramos cuerti y bajo live, ahorita van a poderse ganar boletos, pero por lo pronto llegó el momento de las recomendaciones pues sí, ya es la última sección de este fantástico, maravilloso programa y como saben, nuestros invitados Estarán encargados junto con su servidor de recomendarles cualquier cosa que se les venga a la mente Que Charlie y Jordi pueden ser un videojuego, un libro, una página web, un documental Lo que sea que tenga que ver con emprendimiento, tecnología o internet Seguramente no les costará trabajo pensar en algo Pero mientras lo definen yo les puedo dar una recomendación parcial Así, así, así con esa transparencia se los digo. L fue lanzado esta semana, bueno, hace una semana, el famoso videojuego Mario Kart de Nintendo para dispositivos móviles. A mí no me encantó, Cristian. ¿Tu qué opinión? Cristian, en los controles nos dice también, más o menos. Pues los. Privilegiados Que tenemos un Nintendo Switch y que tenemos Mario Kart 8 Pues es una cosa maravillosa, es probablemente el mejor juego de la serie O al menos es casi casi que un homenaje de, del propio Mario Kart a sí mismo Con mmm, todas las pistas de todas las versiones anteriores, todos los personajes Es una joya Entonces tenemos esta versión de teléfono móvil que gráficamente es muy buena No le pide nada probablemente a cualquier otro Mario Kart que hayan jugado pero muy limitada en términos de la cantidad de pistas, eh, la cantidad de personajes que se nos ofrece y sobre todo a mí los controles medio los odié. Todavía no le agarro la onda porque lo puedes controlar con un solo dedo, pero como que en lugar de lo lógico en un juego de carreras en móvil es que utilizas el giroscopio y mueves el celular izquierda si quieres que el coche vaya a la izquierda, a la derecha si quieres que el coche vaya a la derecha. Aquí no, optaron por un sistema de una sola mano deslizando el dedo Dependiendo cómo lo deslices sale a la izquierda Se va a la izquierda o a la derecha Y si lo mantienes presionado Haces el famoso derrape de Mario Kart Que nos da ahí un jaloncito extra para ganar la carrera No, no, no creo que funcione muy bien Es un sistema muy simplificado Pero lo peor es que como el juego es gratuito si queremos más personajes, si queremos jugar durante más tiempo si queremos cambiar nuestro vehículo, todo cuesta y todo implica que eh, este tema de las famosas microtransacciones que muchos consideran es pues eh, la, la cosa más nefasta que actualmente existe en la industria de los videojuegos, porque en lugar de cobrarte, ya cóbrame lo que me quieras cobrar de golpe te empiezan a jalar dinerito con cualquier pretexto y te empiezan a sacar dinero de tu cuenta de banco y tristemente ese es el camino que siguió la gente de Nintendo con Mario Kart, a mí me deja un sabor de boca agridulce pero pues ahí está la recomendación para los que sean muy nostálgicos de Mario Kart pero no se piensan comprar una Nintendo Switch pues esta es su mejor alternativa de jugar con este clásico de las carreras disponible para dispositivos iOS y Android. Quetzal y tú qué nos vas a recomendar?
2: Yo una aplicación para médico en tu casa, ah. se llama MediQ, o médico, con Q-O co, al final, okay. mediq Y es una aplicación que te permite buscar un especialista, del que desde un, hospital, desde un médico general, un geriatra, un gastroenterólogo, la especialidad que quieras, y te da toda su biografía o su ficha, su oh, experiencia, nice. sus estudios, y puedes agendar tu cita que llega a tu domicilio, eh, este, te te da, salen los rangos de los especialistas, el costo de la consulta, que puede variar de los 300 a los 600 pesos por ser una. Eh, pues consulta especializada. Pri, privada,
0: obviamente. Claro, y
2: llega a tu domicilio y la puedes elegir en diferentes horarios del día, si la quieres ah. por la mañana, por la tarde, o si la quieres de urgencia, el médico se comunica contigo y llega a tu domicilio y te hace la consulta.
0: ¿Tú conoces a los compadres de Stras de esta aplicación? No, no los conozco, ¿Termano? de hecho, fue
2: invitarlos? para ayudar a un amigo que se sentía muy mal y entonces fue así de ayúdame a localizar como... porque él, sí, es, él es argentino, está aquí en México y entonces se sentía muy mal y entonces no sabía cómo yo ayudarlo y entonces me puse a buscar en internet encontré la aplicación, llegó el médico y todo Afortunadamente está, salió bien. Salió no es cierto, es que son
0: de esas situaciones en las que no, hasta que no nos vemos en la emergencia, no se nos ocurre pensar, bueno, a quién le llamo si efectivamente yo claro. me estoy sintiendo mal, o algún familiar, si tenemos un seguro de gastos médicos mayores, o. o pues, no puedes es... salir
2: de casa porque te sientes tan mal que necesitas que alguien llegue a tu domicilio me a hacerte ha la revisión médica. Me tal llegó cual. a
0: suceder. Muy buena recomendación. Nos puedes repetir el nombre, si quieres deletréalo todo ahí, porque se luego llama son...
2: médico, Ajá. pero es M-E-D-I-Q-O o sea, el, quo el
0: es quo. Quo. Okay. Medi cuo es cuo Tú, Jordi, qué nos vas a recomendar, yo les, yo les recomiendo una lectura eh, son... la vida, vida y obra de José José
1: la vida y obra de José José, escrita por Diego Mendiburu no, también no, eh, no. obra inédita de Diego Mendiburu no, les quería recomendar eh, una serie periodística que se llama Las Hackers, son 10 perfiles de 10 desarrolladoras latinoamericanas a veces es muy común que en eventos de tecnología eh, pues los, los los CTOs, los desarrolladores de más alto rango usualmente son hombres Entonces en América Latina, nos, más bien nos preguntamos En América Latina hay mujeres que están haciendo código, que están haciendo, de, desarrollando eh, cosas interesantes Y que tienen un nivel de expertise amplio Y encontramos a días de muy alto nivel, 10 países distintos Es una serie que publicamos en distintas latitudes eh, Lo realizó Florencia Luján, una periodista argentina y si nos permites, también nos gustaría mucho poderlo compartir desde las redes de QWERTY.
0: Venga, de ahí, claro que sí. Ahorita les lanzamos esos mensajes sobre los accesos al foro de medios digitales y la información sobre esta serie que nos acaba de las describir, escribir. Jordi, las hackers. Y con esto terminamos. Esto fue QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Nos escuchamos el próximo lunes a las 3 de la tarde para seguir hablando de tecnología y sobre el futuro aquí en Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu. Bendiciones.